0: Välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Jag heter Mikael Ringman, Nörderiet, en hö- hyllning till sakkunskapen. Här på Länsstyrelsen finns en massa nördiga engagerade pensioner som kan oerhört mycket i vår podd. Får de utrymme att dela med sig av sina kunskaper. Och idag sitter jag här med Esmail Saleh som är sakkunnig inom penningtvättfrågor här på Länsstyrelsen. Välkommen, Esmail. Tack. Alltså, penningtvätt. Det är ju en uh, intressant fråga. Vad är det egentligen? I princip, man
1: brukar beskriva det som all form av hantering av pengar som kommer från brot- eller brottslig verksamhet. Och sen med vissa åtgärder. Man vill alltså dölja pengarnas ursprung, kallas för penningtvätt. Det kan vara pengar från bröstlig verksamhet som smuggling, trafficking, narkotikabrott. Eller det kan vara pengar som lagligen man tjänar alltså, in men samtidigt man vill inte betala skatt på. Alltså det som i daglig verksamhet brukar man kalla för svarta pengar. Mm. Och det är det som kan. Man vill på olika sätt omvandla det till lagliga eller vita
0: pengar. Okej, okay. och. Um... Hur gör man det då? Alltså det görs,
1: alltså, i princip man gör på tre steg. Det första är att placera de här pengarna. Det är där som man har pengar man vill placera, föra in i systemet. Och då får man hjälp av olika uh, antingen experter eller bolvaner och målvakt um, uh, och hittar någonstans i banksystemet eller i investeringsskifte, placerar de här pengarna. Och sen, eh, sedan v- brukar man alltså förlita pengarna för att dölja ursprungligen, alltså varifrån kommer det, eh, via ett antal konto, oftast till utlandet och så vidare. Och då döljer man ursprungligen alltså eh, kälan på de här pengarna. Och sen man investerar till exempel och köper en fastighets och då med de här pengarna från det kontot och då visar, när man ställer pengarna så ser man, okej okay, de här pengarna kommer från det här fastighetsaffären, då pengarna har förvandlats till det legala, brukar mm. vi säga. Okej.
0: Okay. Ja men det är ju det känns ju som om det här är vanliga nu än tidigare... Stämmer
1: det? Ja, det blev det faktiskt. Det är eh, mycket vanligare. Och, och med det blev mer uppmärksammat. Uh, du vet- allt pengar som uh, kommer från brott på ett sätt ska användas. Så för att kunna använda det, en del av dem används kontant för konsumtion och sånt, men en del behöver man alltså få det in i det legala systemet för att kunna investera och sedan återinvestera, få uh, vinster utifrån det. Och därför blev den här tjänsten också mer attraktiv och då ville man alltså uh, på något sätt förvandla de här pengar till det vita för att kunna använda i lagligt system annars man kan inte visa varifrån jag ska alltid bevisa varifrån kommer de här pengarna även du går i banken och ska alltså insätta pengar om det är 10 000 eller mer de kommer att fråga dig varifrån kommer de har pengarna
0: så det var när det var vanligare med att människor hade mycket kontanter då fanns det liksom inte samma behov av tvä, penningtvätt att man kunde bli av med att man kunde hantera pen, pengar kontant eller?
1: Det är delvis reser men samtidigt händer det händer en annan sak också som påverkar det, det här globalisering alltså av teknik att man kan flytta pengar överallt i världen mycket lättare och så det ger en annan alltså, verktyg till äh, de här kriminella brottsliga verksamheter för att flytta pengarna runt om i världen där som kan äh, regelverket vara svagare eller kontroll vara svagare eller man är inte alls intresserad att kontrollera eller att veta varifrån kommer pengarna utan man vill vara pengarna kommer in i landet och det är det också alltså internationaliseringen har också sin det, påverkan i det här hela
0: mm. det är en intressant fråga alltså hur, hur internationell den här företeelsen är
1: det är väldigt internationellt alltså kanske äh, 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 du har uppmärksammat de här äh, senaste skandaler som skedde i vissa banker. Man ville äh, Alltså få pengar från övergränser. Och oftast man ville inte betala skatt eller man ville inte redovisa pengarnas ursprung i det land som man har haft de här pengarna. Speciellt när det kommer från brotts- och brottsbyggverksamhet. Det är oftast man vill alltså, um, göra det legalt i något annat land. Och då och då då använder det här internationella systemet. Även de här betalningssystemet som är internationellt, som alltså Swish och sånt som är... Vanligare och plus de har kontor och så vidare. Så det är det mycket internationellt.
0: Väldigt komplext det här. Hur, hur, alltså hur vanligt förekommande är det? Det är
1: förvånansvärt mycket vanligt. Alltså det kan hända i något enkelt affär. Alltså där som eh, man går och handlar och eh, den affärsinnehavaren alltså inte ville slå i kassan och ville lägga undan till de här komplexa eh, fall som man ville dölja de stora investeringarna eller pengarna som finns i olika kontor i olika länder eller för, stora företag.
0: Jag tänker att det talas ju mycket om Kriminella gäng i storstäderna, alltså, skilj- är det, betyder det också att det är vanligare med penningtvätt i storstäderna? Skiljer det sig åt på något annat sätt regionalt?
1: Det kan alltså naturligtvis där som i storstäderna händer mycket mer saker. Men... Alltså i och med penningtvätt det görs i etapper, det är olika alltså, äh, saker som är påverkade. Och, men det kan förekomma och det har förekommit som folk äh, eller de som gör använder mindre orter och städer för att där som myndigheterna har mindre koll eller där som inte växer uppmärksamhet för att göra det. Men Jaja. allmänt, det som händer, händer ofta i storstadsregionen. Mm.
0: Vem är det egentligen som ägnar sig åt penningtvätt?
1: Alltså, för det första, alltså vi brukar säga oftast: det är de, de kriminella, de kriminella gäng, nätverk, kriminella aktörer. Men det kan vara de vanliga individen också. De som har, um, alltså, vill inte betala skatt och ville um, vinster som de får genom sina affärsverksamheter. De vill alltså då det från myndigheter och sånt. Det, de kan också. alltså utfåra det här eller begära om det här känns av dem som ställer upp och utfår
0: det. Det verkar ju vara kriminalitet med ganska avancerade upplägg där Ja det är det
1: faktiskt, alltså i de komplicerade och sofistikerade äh, ärenden, det krävs alltså möjliggörare, det krävs experter för att hjälpa de kriminella och riktiga stora aktörer att hjälpa dem, det kan vara banktjänsteman det kan vara en redovisningskonsul det kan vara en statstjänsteman en beslutfattare, en advokat eller en, äh, vad är det mäklare till dem. Därför i olika upplägg behövs olika kompetens och olika sätt för att hjälpa dem. De kan inte göra allt själv, men de behöver till exempel skatterådgivare för att veta hur man ska göra. De behöver olika expertister på vägen och det de använder för att alltså kunna göra. Därför är det mycket komplext, det handlar om mycket pengar, jättemycket pengar. Alltså man uppskattar FN och uppeskattar, det handlar om 2000 miljarder amerikanska dollar.
0: I vadåt
1: till... I världen. I världen. Och för vår del alltså handlar det om 800 miljarder dollar årligen, amerikanska dollar. Det är uppskattning därför man vet inte hur mycket pengar tillvettas. Men det är de här pengarna som inte kommer i samhället till gagn och mm. går till orätta händer. I Sverige? i Sverige.
0: 800?
1: Miljarder amerikanska dollar uppeskattas att tvättas på olika sätt. Så det handlar om jättemycket pengar.
0: Enorma summa.
1: Ja, det är det. Men jag påpekar att alltså ingen vet hur mycket det är egentligen men det är uppeskattningen på den nivån.
0: Mm. Det verkar vara väldigt svårt att upptäcka. Hur jobbar ni med detta? Vilka har ansvaret för att undersöka de här verksamheterna där ja Hur går arbetet till?
1: Ja, alltså det med um, Första ansvaret ligger på de som har företag, verksamhetsutövare vi säga, eller företagare rättare sagt. Det är de som ska se till att deras verksamhet ska inte användas för penningtvätt och även um, delvis för finansiering av terror som vi ska inte prata idag om det här men kanske lite senare.
0: Men det är ju klart, det har ju... Det ligger ju på bankerna också, men ändå så har vi sett att det är flera storbanker som har det, låtit detta ske. Det
1: eftersom... är det, det är spelbolag, det är alltså, äh, mäklare, äh, det är advokater, det är redovisningskonsulter, det är många som enligt lagen ska alltså bevaka sin verksamhet, att det ska inte utnyttjas för pengar.
0: Och då ska de slå larm till? De ska
1: alltså ha rutiner, Först och främst, lagen ställer krav på dem att de har rutiner. För att kolla dem som ju, de gör affärer för eller med. Och samt, de har till exempel kundkänner, de vet vem som de gör affärer. Om någon ber att överföra pengar, de vet varifrån kommer pengarna. Pengarna drar sprung och har sådana åtgärder för att kunna slå larm. Och när när de har de här rutinerna ska de också de ansvar för att rapportera till finanspolisen som är en del i polisen, myndighet. Och eh, jobbar med underrättelse för att alltså sammanföra de här uppgifterna som kommer.
0: Redan där kan det ju gå fel, eftersom man vet då att anständiga institutioner, då som banker, mm. eh, ändå har visat sig vara ganska sugna på att få in någon miljard eller två som, eh, eh, ja. Pengarna kommer in helt enkelt.
1: Ja, det kan hända, men man får vänta sig inte av storbanker, de storbankerna som har de stora, alltså uh, både uh, kapital och samt tilltro i samhället. Det ska riskera för det här. Med de små institutioner och banker finns en risk för att alltså skapa sig en marknad och få en fotfäste. Det gör så här. Och det är Finansinspektionen som har tillsyn över bankerna. Men de ska ha de här rutinerna. Veta vilka de gör affärer. man Vad innebär det här transaktioner som man får för lite? Varifrån kommer pengarna? Vart går pengarna? Och um, ha kontroll på det här och om de misstänker med det minuslösiga de rapportera till finanspolisen som i sin tur gör sitt arbete och sammanställer de rapporterna som kommer om en och samma aktör och sen um, kikar vidare till de här brottsbekämpande myndigheterna för att göra utredningen och till sist lagföra dem som är misstänkt för det här. Och de de ska ha utbildning för sina personal också, att personal som jobbar dagligen med de här frågorna eller kommer i kontakt med de här frågorna ska ha kunskap att veta hur de ska agera, de ska vara ansvariga för det också. Så det det ställs jättemycket krav på de här
0: Och företagen, verksamheter, ja.
1: Den som driver verksamheten. I andra led kommer de här tillsynsmyndigheterna som
0: vi... Nästa steg då, då är det länsstyrelsen.
1: Finansinspektionen, lotterinspektionen, mäklareinspektionen. Alla de olika yrkesgrupper som finns sorteras, de flesta av dem under någon myndighet eller organisation, till exempel advokater, det är advokatsamfundet som har tillsyn över uh, dem. Och um, uh, Som sagt, alltså det, det är nästa steg vi, uh, bland annat att vi ska se till att de följer och de har de här rutinerna, de som faller under vår tillsyn.
0: Vi bedriver någon typ av utbildning då för alla att och, och, och se till att ja, men det, yeah. det är detta som gäller. Ja,
1: vi har alltså rena tillsynsuppgifter och samt vi har också som du sa utbildning eller information och kunskapshållande insatser för att åka deras medvetande och sen de vet hur det ska funka för att äh, inte sen säger vi inte vet och samt vi vill att rapporteringen blir fler till finanspolisen.
0: Men vi har också tillsyn, är du. Vi har tillsyn. Vad innebär det? Det innebär alltså att vi
1: kontrollerar att de har de här rutinerna. De har dokument, de har utbildar sina uh, personal, de har skid om personal som vill inte utföra um, vissa tvivlaktiga transaktioner eller affärer. Så det finns alltså skid mot hot och våld för de här personalen. Och sen de gör riskbedömningar av sina kunder, vet alltså vilka kunder som de jobbar med. De kontrollerar verkligen att transaktioner görs på rätt sätt, varifrån kommer pengarna och går och så vidare. Och eh, inte bara vi, de andra har också och sina tillsynsobjekt som vi brukar kalla det, företagare som faller under deras tillsyn ska göra samma sak.
0: Då kan man säga att det handlar mycket om att eh, länsstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter ska, ska se till att förutsättningarna är på plats för att man ska kunna sköta den här eh, kontrollen ute och... och, och rapporteringen ute i företagen är det korrekt?
1: Ja det är korrekt och samt vi har ett tillsynsansvar också att vi ser till vi kan alltså begära vi, vi ska se till att till exempel personer med dålig döm- eller med kriminell bakgrund sitter inte i företaget styrs, eller eh, ledande funktioner och då har vi den här möjligheten att alltså begära att om det finns sånt som finns i en företag begära företaget att förlita personen av det här. Mm. I det värsta fall har vi möjlighet att alltså besluta att verksamheten ska upphöra med den delen som handlar eller omfattas av om penningtvättlagen. Mm. Så vi har lite mer ingående förutom det här, alltså utbildning, kompetenshöjande och förberedelse och fortsättningarna för att de ska göra bra ifrån sig och göra sitt jobb på rätt sätt. Samt om de inte gör så kan vi göra det också ingripande enligt lagen.
0: Då har vi först verksamheterna som ska ha koll på sina saker och sen har vi då tillsynsmyndigheterna där länsstyrelsen är en och eh, sen då antar jag att det kommer
1: det kommer den här tuffa taget det, det kommer brottsutredare och brottsbekämpande myndigheter och nu alltså ja, ja.
0: Kommer musklerna nu? Ja,
1: kommer musklerna. De som ska utreda och sen lagföra det De som får alltså, i uppdrag utifrån alltså, det som händer i stan eller tips som får dem av bland annat finanspolisen att utreda när det finns en förundersökning och lagföra här, de här aktörerna
0: just det några... Alltså, finns det samarbete här mellan de olika aktörerna? Jag tänker liksom tillsynsmyndighet, polis, finanspolis, skatteverk... Alltså skattemyndighet, alltså hur... Ja, en
1: del som jag nämnde inte hittills är det, det här film, alltså samverkan mellan olika myndigheter. Det finns alltså både på nationell nivå och samt på regional nivå samverkan bland alla dessa myndigheter.
0: Mm. Skulle du vilja säga att det här är ett framgångsrikt arbete, den här samverkan?
1: Det, det är det. det. Det har många goda Uh, alltså intentioner, men det behövs och det kommer att utvecklas ännu mer. Uh, därför, vi har fortfarande lite, eller jag kan säga lite mer än det vanliga. Vi har alltså uh, inte det här um, fria informationsutbytet mellan olika myndigheter när det gäller. Vi måste följa GDPR, vi måste följa det personliga integritet och så vidare. Så,
0: GDPR igen alltså som kommer?
1: Det är mycket sånt som man måste följa och därför alltså det här informationsflödet bland de här brottsbekämpande och tillsynsmyndigheterna bland, som exempel är inte äh, helt äh, alltså... Uh, korrekt eller man har inte det här möjligheten Därför vissa av de grejerna är uh, sekretessbelagda och då kan inte en tillsynsmyndighet få information av en uh, pågående und- förundersökning. Och det är naturligtvis på grund av alltså, uh, personen eller företaget i fråga har inte domts så det finns ingenting. Men vi kan ta del av domar när det kommer upp efterhand i domestolen och fått sina lagakraft. kraft
0: mm. Jag funderade, det, det bästa skulle ju vara om det här inte uppstår alltså om det går förebygga alltså vad kan man göra i förebyggande syfte? Alltså som
1: företagare ska man alltså vara uppmärksam om det kommer konstiga signaler från det som man ska göra en transaktion eller göra en affär. Så man ska kolla sin kund. Man ska alltså kolla allt som inte stämmer med kundens profil eller det. det personen eller det andra företagets profil så ska man alltså vara misstänksam och rapportera alltså det är det minsta osäkerheten alltså det är viktigt i det här sammanhanget att ta på allvar och göra det en gång till kolla en gång till varifrån till exempel kommer pengarna och hur det ser om det är ett beteende som inte går i kundens alltså vanliga Agerande så ska man vara opmärksam. Om man har bråttom är speciellt om pengar som är susad in eller susad ut i konto, eller alltså de fakturer som är orimliga, eller affärer som passar inte till företagets eller kundens profil. Oftast kombinerat med pengar till utländska bankkontor. Det är alltså de varningssignaler som man ska
0: vara vaksam på. Mm, mm. Um, alltså för, jag funderar på det här. Alltså vad får det här för konsekvenser att, att pågå penningtvätt i samhället?
1: Alltså konsekvenserna är enorma och som jag sa, alltså, det är enorma pengar som kommer inte till samhället gang och samt alltså brottsligheten uh, f- får alltså, använda de här pengarna för brottsvinster som de tjänar. Och när de får tvätta det så får de det lagligt. Och det ska inte bli så. Och samtidigt påverkar också tilltron till vårt ekonomiska system. Till alla de här ekonomiska och finansiella institutioner som vi har. Alltså tilltron robust hållbart utveckling av det ekonomiska systemet är viktigt att tänka på. Och samtidigt kan även påverka vår kreditvärde som land och investerare från utländska investerare som är beredda att komma och investera i det landet så det har enorma påverkan faktiskt, både på individnivå och på system och nationell och internationell nivå
0: Du talar om lag alltså att det finns ju en penningtvättslag Vad, vad innebär den? Det är, med, det är lagen som
1: styr uh, hur de här verksamhetsutövarna företagen ska jobba med. Det är det lagen som ställer krav på att de ska ha de här rutinerna, de ska ha att de ska skydda sin verksamhet gentemot det här företagelsen. Och det ger också delvis uh, till dem uh, vägledning hur de
0: ska göra det här. Har du en vässats på senare år? Har... Det har vässats
1: det blev i vissa avständigheter mer konkret och alltså gör det lite tidigare vissa delar som var otidliga och sen även omfattade fler verksamheter också delvis och man jobbar med det här.
0: Nu är jag ju en lekman här men min känsla är ju, inte att, är ju att det inte tillhör vanligheterna att man Åtala personer för penningtvätt. Jag
1: blev mycket mer under de här senaste åren. Jag lyste någonstans på till exempel 2015, kanske var 50-100, och sen efter tre år, 2018 var 1000 som alltså åtminstone ställdes inför rätta för det här företeelsen. Det påverkar en sak som är viktig i det här sammanhanget, det som händer nu. Alltså de förändringarna som gjordes under det senaste året kommer att visa statistiken om tre, fyra år. Alltså situationen förändras i världen och vi påverkas också. Allt blir mer komplicerade och även i det här sammanhanget brorsdigheten och penningtvätt blir mer sofistikerade och det krävs mer samarbete. Vi har de här digitala pengarna, det skapar vi också mycket komplexa och svåra situationer för de som vill utreda de här därför det är anonyma källor som tar och förlitar de här pengarna det är också en del som de här centrala organisationerna på EU-nivå jobbar med för att alltså få något slags grepp eller reglering på det mm.
0: Vad krävs för att ännu fler ska ställa sin inför detta?
1: Ja, mer samverkan mellan de här myndigheterna. Det finns informationsutbyte som vi berättade uh, innan. Uh, informationsutbyte ska bli lättare bland de olika myndigheter som hanterar de här frågorna alltså bland de olika uh, tillsynsmyndigheter och de som bekämpar det här så det är inte så lätt mer samverkan och bättre agerande och, uh, av det och samtidigt det, det ligger mycket på de här företagen och um, verksamhetsutövare att de tar sitt ansvar och blir inte frästade om de inte vet vad de gör, alltså vissa vill lura lurade och hamnar i det här eller okunskapet skapar men vissa vill bli frästade när någon kommer med en på pengar och vill göra en snabb affär och kräver ingenting i första steget.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle äh, här avsluta med att fundera på liksom vår, alltså, vad, vad kan du och jag göra alltså vad, vad kan jag göra som privatperson? Har jag något ansvar när jag till exempel handlar i en butik eller köper tjänster? Jag tror det har vi.
1: Alltså enkel alltså, åtgärder. Alltså, vi brukar lära mig att när jag handlar någonting även då små saker begära kvitto.
0: Att det är, alltså, ja, det är bra. Man kan ju ofta bli ganska ja, det... trött på den när de ja, ja. frågar. Vill du ha kvitto? Ja. Men det är, du tycker man ska säga jag på det här. Det är det
1: som man visar att man gör, alltså, man, man, man gör en insats. Man, man är intresserad att allt ska göras rätt. Och som det är andra saker som kanske i vissa delar av landet och även här i vissa delar av vårt det län. Det är intressant. Vet jag, också, varför vissa saker och vissa um, tjänster är så billiga? En sak till som är viktig där sammanhanget att du pratade om uh, de- vissa individer. Alltså, de av oss som har barn ska ha lite mer koll på barn- barnens kontor och swishar. Alltså, de yngre barn, oftast kommer lite äldre, vill alltså använda deras um, der- swishar. kan du swishar lite pengar hit och dit och du får kontant eller... Uh, använda deras uh, swisha, dem, att be dem swisha till någon annan, oftast för, uh, på sekunder men man ska ha lite koll på sin bank, barns barnkonto och uh, swishkonto
0: mm. men Då fick vi några handfasta tips, tips. begärkvitt kvitto uh, håll koll på barnens uh, swish um, transaktioner och eh, gå inte alltid, fall inte för frestelsen och, och, och köp nästan gratis eh, lunch eller tjänst då är, är, det, är det för billigt så finns det en anledning till det alltså. eh, men om jag då tänker att ja, men det här verkar ju väldigt myskt och den här verksamheten bedriver penningtvätt vad ska jag då vända mig?
1: Först och han som privatperson ska du vända dig till polisen om och med tipsa på lyssnare det pågår lyssna, något oändlighet uen, i det här sammanhanget i det, hos det här företaget. Om det, du vet alltså vilka myndigheter som har tillsyn över dem, om det till exempel en mäklare eller en advokat så du kan kontakta alltså deras tillsynsorgan som advokatsamfund eller mäklareinspektion om det är redovisningkonsult, till exempel landstörelsen. Om du är en verksamhetsutövare så du har du den här skyldigheten att alltså med minsta äh, misstanke rapportera det till finanspolisen. Och där finns alltså en rutin så hur man gör det, det kan man kontakta finanspolisen och få ett blanket att fila på sig. För individer, det är det, det här som vi pratar om, och för äh, verksamhetsutövare, det finns rutiner att kontakta polisen, finanspolisen.
0: Okej, okay. civil och rutiner med de kloka orden här från Esmail Salei så tackar jag dig jag tycker det var superintressant att höra om den här penningtvättsverksamheten och inte minst vilken utmaning det är att jobba med de här frågorna. Tack Esmail. Tack själv. Tack till er som har lyssnat och Vi återkommer inom kort med ett nytt avsnitt av Nörderiet. Hej hej!